0: Je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux-vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'interviewer Courtney Beck, auteure, guérisseuse et médium australienne. Courtney avait l'air d'avoir tout réalisé. Elle travaillait en tant que stratégiste dans une agence de publicité et avait fini par atteindre le poste idéal. Elle avait une famille parfaite, des amis, il faisait beau tout ça. Et pourtant, c'est à ce moment-là, vers 36 ans, qu'elle a vécu ce que l'on appelle une nuit noire de l'âme. Je sais pas pourquoi ce genre de phrase, j'ai envie de faire un trailer. <rire> Bref, je reprends, je reprends mon sérieux. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle est passée d'un job à haute responsabilité en travaillant dans la stratégie publicitaire à scribe, scribe, vous savez quand on écrit les messages quoi, en channelant des informations auprès de guides et plus particulièrement auprès de Krishna et d'autres divinités hindoues et égyptiennes, après une ouverture spirituelle plutôt inattendue. Une bonne montée de Kundalini comme on aime quoi C'est assez original de constater son évolution personnelle, puisqu'avant tout ça, elle était très carriériste, athée, pas du tout connectée avec ses émotions. Et ce genre de parcours, moi ça m'inspire toujours Surtout qu'elle reste malgré tout totalement normale, et ça, on adore. On parle donc de son parcours, de son évolution, de sa reconnexion spirituelle, parce que c'est pas toujours évident de retrouver ses dons après 30 ans d'absentéisme, et de tout sacrifier pour développer une carrière spirituelle hypothétique, hein, sans savoir ce qu'il va se passer ni où on va. On parle également des raisons pour lesquelles elle communique avec ce genre de divinité, alors qu'elle est australienne et pas du tout égyptienne ou indienne. On parle du fait d'assumer ce genre de métier un peu original. Et elle nous raconte comment se passent ses sessions, avec qui elle travaille, comment, ce qu'elle a appris avec eux. Et puis on parle également de ses livres qu'elle a mis à disposition gratuitement. Mmh. Bonne écoute et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Salut Court <rire> Bonjour Léla, ah, merci de m'avoir. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, je suis super contente, j'ai beaucoup de questions donc n'hésite pas à me dire stop. Perfect. Parfait. Alors commençons. Juste pour que tu puisses t'introduire aux auditeurs, est-ce que tu peux nous décrire ce que tu fais dans la vie Parce que c'est un petit peu original.
1: C'est en effet un peu original. Je suis un canal, une voie de communication et une guérisseuse basée en Australie. Mais essentiellement, la plupart de mes clients sont aux états unis Donc je passe mes journées à, à canaliser des livres. Ce qui veut dire que je parle aux esprits. Ils me guident et partagent leur sagesse et je retranscris pendant qu'ils me le euh, Donc Nous avons publié cinq livres jusqu'à aujourd'hui avec différents esprits. Et donc, quand je ne communique pas des livres, je travaille avec des gens sur leur propre guérison.
0: Et j'adore tes sessions. J'en ai eu une justement hier. Oui. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton développement spirituel Est-ce que tu es née avec ces capacités intuitives Et si oui, est-ce que
1: tu en étais consciente de ça oui, bien sûr. Euh, je pense que je suis née avec des capacités spirituelles. Je pense que tout le monde est né avec des capacités spirituelles. En tant qu'enfant, je voyais déjà des fantômes. Mes parents vivaient dans une vieille maison en Australie, qui était une des premières maisons d'origine, très, très très tôt en Australie. Et et euh, je voyais des fantômes déambuler dans le couloir à la nuit. Donc, euh, je les ai toujours vus, mais personne de ma famille ne m'avait jamais dit euh, qu'ils voyait des esprits. Donc, j'ai seulement compris, quand ma grand-mère avait environ 90 ans et moi dans ma trentaine, euh, que nous avions des capacités similaires, donc j'ai clairement hérité de ces dons. Mais oui, j'ai oui, fini par travailler dans le monde de l'entreprise. Je voulais m'éloigner le plus possible des fantômes. Et euh, j'ai finalement de la publicité en travaillant en tant que directrice stratégique. En gros, je résolvais les problèmes des marques et j'ai fini par euh, obtenir l'emploi de mes rêves. Et une fois la position obtenue, bah, j'ai réalisé que c'était pas ce qui allait me rendre heureuse. Et je me suis tournée vers la méditation et, euh, et à ce moment-là que Krishna m'est apparu, un de mes esprits guides. Et je crois qu'ils ont profité de l'opportunité, j'étais assise au calme et l'esprit m'a ensuite expliqué que j'allais passer le reste de ma vie à canaliser des livres et que j'avais à peu près un an pour quitter le monde de la publicité. <rire>
0: Alors on va développer un peu ça parce que c'est super intéressant et je pense que c'est assez nouveau pour nos auditeurs. Mais avant, je voulais savoir, t'as une sœur, non Oui, j'en ai une. Chloé, oui. Est-ce qu'elle aussi, elle a ses capacités
1: She does. She's definitely Oui, elle l'est. Elle est intuitive mais c'est un peu comme un... Bah, la seule métaphore qui me vient à l'esprit euh, euh, c'est comme avoir une voiture on va en posséder une mais sans avoir la moindre idée de comment la conduire donc même si tu as une certaine idée de comment tu pourrais la conduire et tu serais tenté de t'asseoir dedans je pense que tant que tu n'as pas cette aide ça peut être très dur de savoir ce que tu peux faire avec donc euh, elle a définitivement de l'intuition mais elle ne doit pas l'utiliser de la même façon que moi <rire>
0: Alors, raconte-nous l'histoire avec Krishna, je trouve ça assez hallucinant. Comment c'est arrivé Comment Krishna t'est apparu Raconte-nous.
1: Eh bien, c'était une matinée assez ordinaire. J'étais sortie pour courir un peu, je suis rentrée. J'ai décidé de faire un peu de méditation assez court, genre 5 ou 10 minutes de méditation. Et c'était une méditation normale, pas quelque chose genre activation spéciale ni rien. Um, donc j'étais assise là, j'ai senti une spirale qui s'activait dans ma colonne vertébrale, ce que certains pourraient appeler un éveil de la kundalini. Et j'ai senti comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans mon corps. Et après la méditation, je suis allée prendre une douche, je venais de courir, méditer, j'avais froid. Je me suis dit, c'est bizarre, mais je vais y aller pour me réchauffer. J'ai regardé mon corps, et c'était comme, si comme si je le regardais à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et ensuite, je suis sortie dans la cuisine, et mes bras me picotaient, et j'avais une sorte d'envie soudaine d'écrire. Je me suis assise devant l'ordi, et j'ai tout écrit. Et c'était les quatre premiers chapitres du premier livre que j'ai canalisé pour Krishna. Le déité de l'amour, la compassion, et de la donc Krishna est la déité hindoue de l'amour et de la compassion, de la tendresse. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant ça, je me considérais plutôt athée. Donc euh, c'était plutôt inattendu quand ça m'est arrivé.
0: Bordel, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Krishna parle à moi Oui. Pourquoi tu penses que Krishna t'a contacté toi et pas, par exemple, une autre déesse qui n'est pas reliée aux traditions indiennes Parce que bon, t'es pas indienne, tu es australienne, tu étais athée.
1: Exactement. Exactement, oui. Je suis une petite femme blanche de Sydney, donc c'est clairement inattendu. Écoute, j'y ai beaucoup réfléchi. Et quand je lui ai posé la question, euh, je lui ai demandé, pourquoi m'as-tu choisi moi J'ai passé la plupart de ma vie dans le monde de l'entreprise. Je ne veux pas de ça, je n'ai pas demandé ces capacités. Je veux juste bien gagner ma vie, je veux avoir une super vie et pas faire ce travail. Et maintenant, quand je regarde en arrière, je ne sais pas à quel point tu y crois, mais la plupart d'entre nous viennent d'ailleurs avant qu'on se réincarne ici sur Terre. Et Krishna j'ai demandé à Krishna et nous venons tous les deux d'une étoile qui s'appelle Sirius. Donc on se connaissait bien bien avant cette vie. Et donc c'est comme ça que ça arrivait. Et j'ai travaillé très longtemps avec lui, avec d'autres déités, mais aussi avec des égyptiens.
0: C'est marrant hein, parce qu'au final, c'est là qu'on se rend compte que les êtres humains ne font qu'un en fait. Et que peu importe les religions, les couleurs, tout ça, c'est pas important. Et ça compte pas.
1: Et je pense que tout vient de la même source. Je pense que les déesses, les dieux, les déités que l'on voit sont ceux dont on a besoin à ce moment-là. Et je pense qu'à l'époque, j'avais besoin d'eux, même si c'était pour moi très choquant et définitivement pas ce que je voulais, mais je changerais pour rien le monde. C'était il y a quatre ans maintenant et j'adore ma vie.
0: Donc au début, tu n'étais pas contente de cette situation-là
1: non, non, euh, car c'était... Euh, bah, je travaillais, mon travail était de collaborer avec de très grandes marques. Elles m'apportaient des problèmes de produits que je devais résoudre. Et c'était un emploi très sérieux. Euh, et je me considérais comme étant une personne très sérieuse j'avais des éveils spirituels pendant de grosses réunions avec de gros PDG j'étais là en train de parler avec des déesses et des dieux pendant que je pensais que je perdais la tête tout en travaillant pour des briefs qui valaient plusieurs millions de dollars et je devais aller au bureau en gardant un visage sérieux c'était une transition très compliquée pour moi, de devoir garder un pied dans le monde du travail et un pied dans le monde spirituel. C'était très compliqué pour moi de, de naviguer entre les deux, parce que j'étais toujours très rationnelle et très peu connectée à mon cœur. Et ce qui s'est passé avec Krishna, c'est que je suis devenue très sincère et très émotionnelle. Parce que je, pense, euh, je pense que mon point fort au travail était que j'étais très peu émotionnelle, très peu attachée, donc je pouvais travailler sur n'importe quel problème. Et j'adorais, hein. alors qu'après, alors qu je pleurais en regardant des publicités au travail. C'est une expérience très étrange.
0: Ouais, c'est marrant, hein, mais ça a dû être assez difficile la première fois. Est-ce que Krishna te parlait, par exemple, quand tu étais dans un rendez-vous client important euh... Comment ça s'est manifesté, en fait Comment tes dons se sont
1: manifestés Oui, donc moi je les entendais et je les sentais partout autour de moi. Au début, ça a commencé par Krishna. Je le vois comme un beau, très beau père spirituel. Le genre aimant et gentil. Et ensuite, le premier guide esprit qu'ils m'ont donné était une femme turque, Samara. Et elle était très douce et aimante avec moi. Parce que j'avais beaucoup de mal à accepter le travail. Et je pense que j'avais besoin de gentillesse et de douceur pour me guider. Et et c'était très dur, car j'avais cette double vie où je devais retourner au travail et faire comme si tout était normal. Mais quand je rentrais à la maison, ou très tôt le matin, j'étais en train de canaliser des livres avec toutes ces idées merveilleuses, et donc... Euh... C'était comme essayer de garder une identité intacte, alors qu'à l'intérieur de mon corps, tout était brisé en mille morceaux. Ouais,
0: la nuit noire de l'âme
1: Exactly. Yeah. Oui, exactement, yeah, ça l'était. Um, Et ça a coïncidé avec mon travail. Jules was being really really chronically ill at the time, so Jules, ma femme, souffrait de maladies chroniques et donc c'était très dur parce que mon métier était très difficile, très exigeant, avec beaucoup d'enjeux de pouvoir, d'argent, de publicité, de marketing. Et moi, j'avais ce réveil spirituel et tout ça, alors que Jules était souffrante. J'imagine que tout ce qui n'était pas important, ça n'a pas tenu. Et que Jules, qui était si malade, je me suis dit « Ok, vous m'aidez à la soigner, je ferai tout ce que vous voudrez ». Et c'est comme ça, j'imagine que tout a commencé.
0: C'est intéressant parce que tout est arrivé pour toi sans que tu l'aies demandé ou même désiré alors que plein de personnes ont envie de se connecter avec des entités et pourtant elles ne voient rien alors qu'elles méditent peut-être deux fois par jour même deux heures je sais pas, enfin, c'est
1: bizarre hein Oui c'est bizarre et je pense que ça peut arriver c'est frustrant, ce frustrant. frustrant et je comprends que ce soit frustrant Tu as des gens qui ne veulent qu'une chose se connecter avec leur guide et ensuite tu as des gens qui tombent magiquement dedans et je pense que tout ça se résume à ce qu'on appelle le timing divin. Parce que leur timing et leur temps est très différent du nôtre. En tant qu'humain on on aime quand tout arrive très vite et sur notre timing à nous. Alors que pour eux, ils parlent par exemple de but pendant une session euh, à moi la semaine dernière en disant qu'on se mettait beaucoup de pression pour trouver notre but. Alors que c'est l'âme qui décide quand elle est prête et donc quand l'âme est prête, elle en informe le corps en disant qu'elle est prête et que c'est le bon moment. Et quand ça arrive, bah, essayer de provoquer les choses avant que ce soit prêt, ça peut presque être l'équivalent de se cogner contre un mur de briques, alors que si on arrête, bah... le truc principal, c'est de créer un espace d'ouverture, parce qu'on est une culture hyper busy, occupée, on est obsédé par être occupé. On est occupé à réussir, et une des raisons pour laquelle ça m'est arrivé, c'est parce que j'avais pris la décision de commencer la méditation, et je pense que j'étais enfin prête, ou en tout cas suffisamment ouverte, j'étais prête à écouter. Ouais. Est-ce que tu as
0: dû être accompagnée par des mentors humains pour développer tes capacités spirituelles ou alors c'est vraiment ta team spirituelle qui t'a tout appris
1: Oui, mes esprits guides m'ont appris tout ce que je ne connaissais pas. Je n'ai pas eu de vrai prof humain en fait. J'ai par contre commencé à apprendre le Reiki. Et j'ai trouvé un maître de Reiki qui m'a appris, mais à part ça, c'était juste avec eux. Ce que je comprends maintenant, c'est que les humains instaurent beaucoup de règles étranges sur plein de choses. Genre, quand on est en communication avec des dieux, on pense à quoi devrait ressembler leur langage avec nous. Quel rôle ils devraient jouer Et nous mettons plein de règles et de restrictions sur comment on devrait être avec nos dieux. Alors que si on pouvait leur demander leur aide, ce qui est un premier point, car nous avons le libre arbitre, ils ne peuvent pas agir de même, on doit leur demander de le faire et donc. Et je suis contente d'avoir des guides spirituels qui m'apprennent parce que. C'est marrant, Jules et moi, hier, on parlait de Krishna, d'intention versus l'action, et les énergies autour de ça. Et c'était une conversation hyper intéressante, car on pouvait se parler normalement. Je communiquais directement avec Krishna, puis je le disais à Jules, c'était... Euh... <rire> je
0: vais vous rejoindre dans vos soirées, moi <rire>
1: Attends, nous voulions justement commencer un podcast avec ça. Parce que Jules est fasciné par ça. Mais oui, um, ça, ça a été une expérience magnifique de juste pouvoir euh, les avoir pour me guider. Et ne pas avoir la couche humaine entre nous pour qu'ils me guident.
0: Ouais. Donc au début, tu étais capable de les entendre. Mais comment ça s'est développé Est-ce que tu as été capable de les voir après Parle-nous un petit peu des étapes de cette
1: évolution. Yeah. Mm. Oui oui, bien sûr. Donc euh, au départ ma meilleure façon pour moi de me connecter à eux est de taper au clavier. Donc euh, je leur pose des questions et ils répondent et j'écris tout ce que j'entends dans mon esprit. J'entends leur voix et je les vois devant moi. Et quand je canalise les livres, c'est comme si j'étais une élève devant des professeurs et j'écris tout ce que j'entends en ma tête. C'est comme ça que, que j'ai les réponses les plus claires. Je suis assez différente d'autres personnes. La plupart font du face à face pendant leurs sessions et leur guérison Alors que moi, je ne vois pas mes clients. Je me connecte juste et je tape tout. Mais oui, et c'était Krishna essentiellement qui m'est venu et nous avons commencé à travailler quand je tapais le premier livre. C'était un livre, mais euh, une façon pour lui de m'apprendre. Je m'asseyais les matins, je tapais dans Evernote, qui est un logiciel que j'utilisais au travail, et j'écrivais « De quoi tu veux parler aujourd'hui, Krishna ?» Et il parlait tout simplement et j'écrivais. Et ça pouvait être 20 minutes ou 30 si c'était un chapitre plus long. Et c'est comme ça que ça a évolué. Et ensuite, c'est devenu autre chose. Genre, on peut être assis en train de dîner. Jules va me poser une question et ensuite je lui dis « Chut, je suis en train de parler à Krishna. » Parce que je les ai tout le temps avec moi. Un autre moment où ils vont me parler aussi, il va être sous la douche. C'est un moment où je suis la plus présente. Je suis tout le temps occupée, alors il doit voir que c'est un bon moment où je suis tranquille. Et donc la douche, c'est ouais, un très bon moment pour se connecter avec tes esprits guides. Est-ce que tu leur parles dans ta tête oui, je pense que si je le faisais à voix haute, ce serait très étrange. Je pense que pour tout le monde aussi. <rire> J'allais dire, je leur parle comme à mes amis ou ma famille. Et c'est une belle chose de ne pas venir d'une famille hindoue. Quand je leur parlais, je ne les avais pas mis sur un piédestal, Je ne savais pas qui ils étaient. C'est une très belle relation et je les traite comme ma famille. C'est leur but, de nous soutenir comme de la famille. Car ils étaient avec nous pendant plusieurs vies et ils nous ont vu changer, mourir, renaître. Donc nous avons une relation assez terre à terre, ce qui est sympa. Ouais. <rire>
0: Est-ce que tu es capable de stopper et d'éteindre ces capacités pour vivre des fois une vie
1: normale, par exemple avec des réunions de famille Ah oh Oui, et c'est un peu une blague entre nous dans la famille, car il peut, par exemple, y avoir des esprits dans la maison, parce que les esprits flottent un peu partout, comme les gens qui se baladent partout aussi. Et et parfois, tu vas voir des esprits qui arrivent dans une maison, et je vais même pas remarquer. Parce que mon travail est majoritairement très sérieux. À la fin de ma journée, je vais surtout aimer regarder de la super mauvaise télé-réalité, télé-poubelles, pour vraiment m'éloigner de tout le sérieux de mon travail. Donc souvent, je vais même pas remarquer qu'il y a quelque chose avec nous. Et ça va être ma famille qui va me dire :« Je crois qu'il y a un esprit dans la maison. » Je suis très têtue et j'aime faire les choses par moi-même, seule. Et parfois, je vais être frustrée avec moi-même, en train de galérer, lutter avec quelque chose. Et, et Jules va me dire, « Pourquoi tu ne demandes pas juste la réponse à Krishna ?» Et je vais répondre, « Je ne veux pas qu'on me donne la réponse, je veux la trouver par moi-même. » Donc oui, je suis très différente, je pense. Je pense que beaucoup de monde, avec ces dons, ont du mal à s'arrêter, s'éteindre après leur journée. Et je pense que les gens peuvent se tourner vers d'autres façons de s'éteindre, comme boire du vin la nuit ou des choses comme ça. Having wines at night, Moi j'ai pas, pas ces soucis-là. Je des peux des juste l'allumer et l'éteindre. Ce que j'aime
0: avec toi, c'est que comme tu dis, tu es une personne normale. Tu regardes de la télé-réalité, tu bois des bières. tu es vraiment normal, quoi. T'es pas le cliché de la médium. Tu vois ce que je veux dire Oui.
1: <rire> oui, j'aime la bière. need <rire> and je pense que nous instaurons beaucoup de rituels dans notre quotidien alors qu'ils ne sont pas nécessaires. Et pour te donner un exemple, je suis allée à. Enfin, je dis nous, je veux dire Krishna et moi. Donc, euh, nous sommes allés à un événement et j'ai l'impression. Je parle d'eux comme si c'était là tout le temps. Mais... Tu passes beaucoup de temps avec eux Oui. Oui, je fais. Et donc, j'ai été invitée à quelque chose something called un puja, qui est un. Et donc, j'étais invitée à un puja, une cérémonie religieuse hindoue, et ça durait duré vraiment très longtemps. Et je ne suis pas très douée pour rester assise trop longtemps, donc ça a duré. J'ai eu l'impression que ça a duré 3-4 heures, mais c'était probablement peut-être 2 heures. Krishna était assis à côté de moi, je lui ai dit, mais vu que c'est une cérémonie hindoue, qu'est-ce que tu penses de tout ça Il m'a dit, c'est très bien, mais c'est pas nécessaire. Et je l'ai jamais oublié, parce que, encore une fois, nous sommes humains, nous instaurons des règles et restrictions sur des choses, alors que tout ce que veulent les dieux, c'est que nous soyons les plus heureux possibles et les meilleurs que nous puissions être et aider le monde et les gens comme on peut. Et ça va être là où j'ai du mal avec la religion. Parce que mon expérience de travailler avec des dieux et des déesses incroyables, c'est qu'ils ne nous imposent jamais des règles comme la religion nous en impose. Ils excluent jamais personne. Ils jamais personne. Et dans toutes les guérisons que je fais, c'est probablement ce que je préfère dans les guérisons. C'est qu'ils sont tellement aimants envers tout le monde. ils ne voient que le meilleur de nous-mêmes. Je pense que c'est là où le monde est dur. C'est que nous aimons mettre des barrières entre nous et d'autres gens. On aime les étiquettes, tout labelliser et séparer les gens. Alors que pour eux, au final... C'est le cas de tous les esprits avec lesquels je travaille. On ne parle que d'égalité et ne veulent que ramener le monde à un état d'égalité. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Ouais, on a encore beaucoup de travail. Oui, oui, en effet. Bah, je pense que c'est possible. Mais le plus important, c'est d'y être ouvert, de ne pas être ignorant.
0: Et... Avec la situation du Covid et les différents confinements, je pense et j'espère que beaucoup de gens vont prendre du temps pour se connaître un peu mieux. Tu vois, peut-être méditer, faire un travail régulier de respiration et peut-être se relier plus à leur cœur.
1: 100%. Et je l'ai on good bonne autorité. From... Oui, à 100%. Et je le sais très bien d'un esprit en particulier qui me dit qu'on peut s'épargner plusieurs vies de développement spirituel si, enfin, si on arrive à utiliser ce temps pour essentiellement aller en nous. Et je me souviens qu'ils m'ont donné un super exemple il y a quelques années et cet exemple peut être appliqué au Covid, à Trump et à tout quoi. Et je me souviens qu'ils disaient que Trump était la plus grande illusion qu'ils ont jamais créée. Et c'est parce que nous passons la grande majorité de notre temps à observer le monde extérieur. Et on ne prend jamais le temps d'observer en nous-mêmes. Et c'est le truc, on est là pour regarder en soi, et on passe notre temps à regarder dehors. Et si on prenait notre temps pour voir ce qui se réalise en nous, ce qui se prépare sous la surface, si on fait ça, on peut encore avoir tellement plus d'années incroyables de bonheur. Parce qu'en tant qu'être humain, on, on aime le train-train. On se lève, on va au travail et tout. On accepte on accepte un niveau de douleur beaucoup plus élevé dans notre vie que ce qu'on devrait. Et ça, c'est une belle opportunité qu'on a. Et ici, le confinement, en ce moment, c'est aussi une belle opportunité de gérer plein de choses. Cette année, pour moi, a été une année 100% shadow work, un gros travail de mes côtés obscurs. et J'ai adoré cette année parce que j'ai appris plein de choses sur moi-même que je n'avais pas eu le temps et que je ne connaissais pas du tout de moi-même. Ouais,
0: encore de beaux mots remplis de sagesse. Quand est-ce que tu as commencé à assumer autour de toi le fait que tu sois médium Parce que je peux imaginer l'aspect un peu bizarre de voir tes anciens collègues, dont un qui te dit « Alors, tu fais quoi maintenant ?» puis toi qui leur dis « Oh, pff, rien de spécial, je parle avec les esprits, je boltais avec Krishna, quoi. Normal. <rire> » <rire>
1: Eh bien, longtemps. J'ai mis beaucoup de temps. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise pour en parler et plus confortable. Je trouve que c'est marrant à raconter aux gens maintenant, parce que j'aime bien les faire réagir, les gens, et leur présenter un point de vue différent. Mais pendant très longtemps, je ne voulais pas du tout raconter aux gens ce que je faisais. Et je me souviens que même après avoir publié le premier livre, je crois que j'allais à l'Apple Store pour faire réparer mon ordinateur. Et le réparateur m'a demandé à l'Apple Store « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et je lui ai répondu « Je suis un coach ». Et j'étais là « Mais pourquoi j'ai dit ça ?» Et même avec le copain de notre fille et son père. Et tout ça, c'était même pas deux ans. Euh, son père me demandait euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie Et j'ai répondu Je suis coach. Et je montais dans la voiture en me disant Mais pourquoi j'ai fait ça Et pour moi, c'était la preuve que j'avais besoin de gagner plus en confiance concernant qui j'étais. Et je pense que tout ça, ça prend du temps. Genre, il y a tellement de gens qui travaillent dans le monde spirituel ils viennent d'autres emplois, des industries complètement différentes et puis on est balancé dans ce monde et on apprend à parler ce langage complètement différent de comment parler de toi-même, ce que tu fais et le plus dur c'est que c'est pas tangible genre quand je travaillais dans la pub je pouvais montrer aux gens bah, voilà, voilà ce que je fais, voilà le bureau où je travaille voilà les marques sur lesquelles je travaille alors que dire aux gens que je parle à des dieux et des déesses c'est un challenge quoi c'est un challenge mais depuis toutes ces années, j'ai maintenant des ovaires d'acier et je suis devenue beaucoup plus à l'aise pour en parler. Et qu'est-ce que pensent tes parents Mon père et ma mère sont plutôt cool en fait, parce que mon père est un DJ. <rire> et oui, DJ Daddy. Yes. Et ma mère était une infirmière, et maman a toujours adoré l'éditeur des fantômes. Et ils ont toujours été d'un grand soutien. Je pense qu'ils étaient peut-être un tout petit peu inquiets quand j'ai quitté mon travail dans la publicité, parce que c'est un peu le challenge quand tu fais un changement de carrière aussi drastique. Je suis passée d'une sécurité absolue à un très bon salaire, un titre, enfin toutes ces choses qu'on pense qu'on doit vouloir dans la vie, à m'arrêter et à recommencer à zéro. Et je pense que c'est le plus terrifié que maman et papa n'aient jamais été. Je pense que n'importe quel changement vaut le coup quand ça concerne notre propre bonheur, à 100%.
0: Hmm. C'est quoi la plus grande difficulté d'être médium Parce que les gens trouvent ça généralement génial, hyper intéressant, mais je pense qu'on ne parle pas assez des difficultés
1: d'avoir ce don. C'est vraiment une bonne question, et c'est quelque chose avec lequel je lutte beaucoup. La chose avec laquelle j'ai le plus de mal, et, tu sais Je t'ai fait une séance de guérison hier, et quand j'écris le mail recap de la séance, mon être humain flippe toujours. Parce que ça peut être... La différence entre la façon dont le monde humain voit les choses et comment le monde spirituel voit les choses, et que dans le monde spirituel, ils voient non seulement notre plus haut potentiel, mais ils regardent beaucoup plus loin dans le futur que ce qu'on fait. Et nous regardons toujours le futur immédiat, et nous n'avons pas toujours une belle image de nous-mêmes. Et quand on a des sessions de guérison, où on dit aux gens à quel point ils sont incroyables, ou ce, pourquoi ils sont là, leur but, ça peut être un travail, un rôle complètement différent de ce qu'ils ont maintenant. Ça peut être un travail, un rôle complètement différent de ce qu'ils ont maintenant. Et pour moi, j'ai toujours l'impression de lancer une grenade dans le jardin de quelqu'un et attendre. Attendre pour voir si on en sort, quoi. Et j'ai toujours ces moments de doute. Et quand j'ai toujours ces moments où j'ai des doutes, quand j'envoie quelque chose à quelqu'un, Krishna va toujours me dire « Fais confiance, fais confiance ». Et ça finit toujours bien mais pour moi, c'est la partie la plus difficile. On vient de publier un livre avec la déesse égyptienne Isis, et euh, c'était un livre très intense. Elle parle de comment la Terre a commencé, à propos des extraterrestres et des archanges. C'était un livre incroyable dans tous les sens du terme. Et sortir ce livre, pour moi, était terrifiant. Je suis quelqu'un de très privé, hein, très introverti, et me dévoiler comme ça, de cette façon... C'est toujours un peu, un peu vif, quoi, un peu dur. Et je m'attendais à une sorte de réaction violente. Heureusement, ça n'arrive jamais. Mais c'est dur. Je pense que c'est dur pour toute personne créative de présenter son travail au monde et attendre une sorte de feedback.
0: Oui, parce que les gens ne sont pas aussi ouverts d'esprit qu'on aimerait. Oui, pour sûr. Oui. Donc on va parler un petit peu de tes sessions. Alors comment elle fonctionne Comment les messages
1: passent Donc ce que je fais, et euh, bah, je travaille à notre table de cuisine. Je m'assois. Je demande aux gens comment ils se sentent mentalement, physiquement, émotionnellement. C'est un bon endroit holistique pour commencer un petit synopsis d'où est-ce qu'ils en sont dans leur vie. Et donc, et donc, quand quelqu'un m'appelle pour sa séance, je m'assure qu'ils ne sont parce pas en train de conduire, parce qu'ils peuvent se sentir d'un coup très détendus. Enfin, chaque personne réagit de façon différente.
0: Ouais. D'ailleurs, désolée de te couper, hein, mais hier, j'ai pris le temps d'essayer de remarquer si je chantais quelque chose pendant notre séance. Je ne sais pas à quelle heure tu as démarré notre session précisément, hein, tu ne l'd, tu le dis pas, mais j'ai commencé à sentir au bout d'un moment de l'énergie et des vibrations à travers mes jambes, et ensuite j'ai senti des vibrations dans mon troisième œil, et puis aussi dans mon plexus solaire après. J'étais complètement crevée à la suite de
1: ça. Hein. Oui, et ça, c'est ce que j'appelle l'effet marathon. C'est là où ça devient intéressant, parce que tu vas travailler avec ces êtres super puissants et surnaturels. Et même si on a un corps énergétique, on est quand même coincé dans ce corps de chair. Notre corps humain, et notre corps est très dense. Et après une guérison, les gens peuvent avoir l'impression d'avoir couru un marathon. Et en fait, c'est parce que le corps physique est en train de rattraper tout le travail qu'on vient de faire avec le corps spirituel et énergétique. Et euh, ça peut être... Ça peut être un peu extrême pour les gens, surtout s'ils sont sensibles au flux d'énergie. Parce que pour certaines personnes, quand les esprits pénètrent leur corps... Attends, je reviens un peu en arrière. Là où on travaille, enfin, je travaille dans un plan spirituel, donc c'est une très belle forêt tropicale, et je vois toujours la personne avec qui on travaille étendue sur une table de guérison en pierre blanche. Et mes guides arrivent un par un. Et essentiellement, moi, j'observe simplement ce qui se passe, et je connectiquement mes notes, je regarde, j'entends ce qu'ils disent et mon travail, c'est d'enregistrer toute l'expérience. Ensuite, l'envoyer par email à la personne après. Petite interruption,
0: est-ce que vous aimez ce genre d'épisodes Moi, personnellement, je les adore, je les savoure, je les aime. Le seul truc, c'est que ça me demande un travail de dingue, pour être honnête. Alors, si vous voulez me soutenir pour continuer à développer ces petits podcasts, je vous invite à vous rendre sur le site de tipi.com avec 3 E en tapant « Horizon Podcast » dans la barre de recherche. Deeply appreciated. Poutou J'ai une question, est-ce que c'est notre âme ou notre corps énergétique qui vient sur la table
1: Je dirais les deux. Parce que l'âme est toujours là. Le corps énergétique, je le verrais plus comme... Tu vois les poupées russes tu sais où t'enlèves le couvercle et tu en découvres une autre, etc. Bah, C'est comme ça que je le vois. Je vois le corps physique et quand t'enlèves le corps physique, je vois ensuite le corps énergétique. Dans des belles couleurs néon, comme presque une combinaison claire. Et ensuite, dans cette enveloppe, bah, je vois l'âme. Donc les esprits avec qui je travaille, ils travaillent avec le corps énergétique et l'âme. Occasionnellement, on travaille aussi avec le corps physique, si besoin. Mais oui, mon travail est d'enregistrer tout ce qui se passe dans la session. In the et ce qui est marrant, c'est que, ce que les gens qui sont très sensibles énergétiquement peuvent sentir quand les esprits mettent les mains à l'intérieur d'eux pour retirer quelque chose. C'est une expérience très étrange. D'autres sentent juste un sentiment de bonheur et sont détendus. Et beaucoup de monde se sent très fatigué. Et ça dure en général quelques jours puis ça se dissipe. Et souvent, ce c'est parce que bah, quand tu repenses au poupées russes, c'est presque comme si les trois se réunissaient et se réalignaient. Donc ça prend du temps et de l'énergie au corps pour tout intégrer, quoi. Et l'autre chose, c'est que parfois les conseils qu'on reçoit, parce que les esprits regardent tellement loin dans le futur, bah, j'ai des gens qui parfois, les conseils reçus peuvent sembler assez fous ou irréaliste parfois. Et les gens ne vont pas vraiment s'y connecter. Et puis, time, et puis un an plus tard, ils vont revenir vers moi et faire « Waouh !» Tout est arrivé en fait. Et je pense qu'on a une vision très linéaire du temps et de l'espace et sur la façon dont tout fonctionne. Et pour eux, c'est comme nous déverrouiller, nous libérer de nos chaînes, des chaînes qu'on s'est mis tout seul pendant notre vie actuelle.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et il y a deux ans, je me souviens, Krishna m'avait dit que j'allais parler sur une plateforme de réseaux sociaux. Et à l'époque, je ne faisais pas ça du tout, hein. je ne sais même pas si je l'envisageais. Donc j'étais assez étonnée et perplexe, alors que maintenant, c'est un peu la preuve que ce qu'ils disent, c'est vrai, quoi. Après, tu dois bouger tes fesses, hein, bien sûr, pour provoquer, entre guillemets, ton destin. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, parce qu'au début, ça peut être vraiment quelque chose de lointain et difficile à imaginer. Tu vois pas comment tu pourrais y arriver, quoi.
1: Absolument. Et je pense que l'autre chose qui a tendance à arriver, c'est parce que nous ne nous voyons pas dans une lumière positive et favorable. Et quand les esprits nous voient, ils nous expriment de façon tellement belle à quel point ils nous aiment et ils nous voient. Ça peut être tellement différent de la façon dont on se voit que je peux complètement comprendre le côté « qu'est-ce que c'est que ça ?» des réactions quand on les reçoit, parce que c'est... Bah, j'étais en même état quand on m'a dit que j'allais passer ma vie à canaliser des livres, et que j'avais un an pour quitter le monde de l'entreprise, j'étais en mode « casse-toi, je ne vais pas faire ça, c'est fou !» Et pourtant, des années plus tard, bah, et c'est là où bah, quand, on vient sur Terre, quand on vient sur Terre et qu'on va à l'école et qu'on a nos parents et on se fait porter par le courant de ce que la Terre veut pour nous, de ce que la société veut pour nous, et bah, ça peut être très éloigné de ce qu'on est venu faire à l'origine. Et quand quelqu'un nous dit ce pourquoi on est venu, bah, je pense que notre expérience en tant qu'âme, comme un apprenti qui avance vers la maîtrise, chaque vie, on descend et on travaille à chaque fois pour améliorer un peu plus certaines choses. Et donc j'ai travaillé avec des guérisseurs qui venaient vie après vie pour continuer à guérir. Et... Et c'est souvent parce qu'on finit par faire des jobs complètement aléatoires. On est bon en maths ou pour moi j'avais une bonne capacité d'analyse et j'aimais la créativité et j'aimais vendre des trucs et j'ai fini en publicité, mais ça ne veut pas dire que c'est ce pourquoi on est ici, pour faire ce truc-là. Donc on peut souvent être notre propre pire ennemi parce qu'on ne va souvent pas considérer quelque chose que ça, parce que c'est trop éloigné ou trop différent. Alors que c'est la chose même qui pourrait nous rendre plus heureux, en fait.
0: Et juste pour revenir aux sensations dont on parlait pendant tes sessions, je ne pense pas que ça soit obligatoire qu'une personne sente quelque chose. Je pense que ça dépend de leur connexion avec leur corps et l'énergie. C'est très probable d'ailleurs que certaines personnes, elles ne ressentent rien du tout.
1: Hein. Absolument, oui. Oui, il y a des gens qui me demandent souvent « Est-ce que je dois faire quelque chose pour que ça m'arrive ?» Est-ce que je dois méditer Est-ce que je dois m'asseoir d'une certaine façon, etc. Et le niveau de travail qu'on fait, peu importe ce que vous faites, on peut toujours vous joindre. C'est votre intention à vous connecter qui nous permet de toujours vous trouver. Et donc souvent, la plupart de nos clients vont dormir pendant nos sessions et avoir le guidage venir une fois qu'ils se réveillent. Oui, c'est une belle opportunité de juste... Je pense que la plus belle chose, c'est l'opportunité de voir comment un être surnaturel nous voit. Et je trouve ça beau. Il n'y a rien de like mieux.
0: Hmm. Alors comme je suis très curieuse, j'en profite. Est-ce que tu peux me dire avec qui tu travailles Parce que je pense que Kali est une nouvelle entité hein, dans ta team. Comment tu l'as rencontrée Est-ce que tu connaissais son existence avant de travailler avec elle Parce qu'elle n'est pas très connue dans nos cultures.
1: Yeah, so we, we work with Carly, um, when... Oui, nous travaillons avec Kali. Alors, on travaille avec Kaylee quand, en général, quand on retire un esprit de quelqu'un. Comme on a dit tout à l'heure, les esprits se baladent un peu partout sur Terre. On va les appeler les esprits liés à la Terre. Ce sont des esprits qui ne sont pas encore passés de l'autre côté. Parfois, comme le velcro, ils peuvent s'attacher à nous, et donc Kaylee n'intervient dans une guérison en général que quand il y a quelque chose à enlever. Et donc, on travaille avec elle de cette façon, mais euh, elle peut aussi retirer des choses du corps qui n'ont pas besoin d'être là, et c'est l'autre raison pour laquelle elle va venir. Mais c'est un peu comme se constituer un réseau, Léna, donc euh, une fois que tu as rencontré un esprit, ils peuvent te présenter un autre esprit, où on peut travailler avec quelqu'un, et l'esprit qui est avec nous n'a pas l'expertise pour résoudre un problème en particulier. Et... Et donc, ils vont faire venir un autre esprit que j'ai encore jamais vu, pour qu'ils viennent travailler sur quelque chose. Et ça peut arriver. Je vois ça arriver très souvent avec des blessures corporelles. Pas des blessures émotionnelles, mais des blessures physiques, comme des coupures ou des trucs comme ça. Et ils font parfois venir des esprits qui spécialisent dans les plantes médicinales. Et je vais les voir mettre des feuilles, des mixtures sur le corps de quelqu'un. Et ils sont très forts hein, pour retirer le, des poisons des gens, quand des personnes ont des morsures bizarres ou... Donc c'est vraiment... C'est très similaire à ce qui se passe dans le monde réel. Tu rencontres quelqu'un, puis te présentes quelqu'un d'autre. Et maintenant, je travaille avec, je crois, jusqu'à 10 dieux différents à la fois. Je pense que la personne qui se présente est la personne dont tu as besoin. Donc souvent, ce sera mes guides, mais d'autres fois, ce seront les guides de la personne qui va apparaître. Très rarement, on va avoir une personne connue, mais décédée, de la personne sur qui on fait la guérison, qui va apparaître. Et donc, je ne suis définitivement pas un médium, mais... Euh... Quelqu'un va arriver un peu en mode invité spécial, qui va venir pendant la guérison. Donc. Bah, chaque guérison est super intéressante pour moi, parce que je ne sais jamais comment ça va se passer.
0: Combien tu fais de séances par jour
1: Donc, 2 euh, à 3 Ouais,
0: tu dois être fatigué après tout ça. Hein.
1: Oui, oui c'est intense parce que c'est très long pour moi. La raison pour laquelle je le fais dans ce format, c'est que je peux complètement m'immerger là-bas. Je suis capable d'être entièrement là-dedans, alors que le problème, c'est que si je suis en vidéo, c'est comme si j'avais un pied dans leur monde et un pied dans l'autre monde, et donc, euh, quand je m'immerge dans leur monde, c'est une sensation étrange. Comme être à deux endroits à la fois. Mais c'est définitivement plus dur pour mon corps. Et du coup, j'ai compris que deux guérisons par jour, ça marche très bien pour moi. Et qu'après, je peux passer le reste de ma journée à écrire et faire autre chose, mais définitivement.
0: Comme regarder des émissions de télé-réalité, peut-être.
1: <rire> oui, boire une bière et manger des chips en regardant de la super télé-réalité poubelle. Mais tu euh... Je pense que quand tu fais ce genre de travail, il faut réussir à trouver le bon équilibre pour toi. Et je pense que c'est pareil avec n'importe quel emploi. On, on peut être ces âmes toutes puissantes et immortelles, mais oui, en même temps, on a ce corps physique qui se fatigue. Il faut qu'on en prenne soin. Ouais, c'est clair.
0: Et je me demandais si tu voyais des êtres aimés décédés des fois
1: Oui, donc donc ma femme Jules, sa grand-mère apparaissait parfois dans la cuisine pour me dire que j'avais trop cuit quelque chose, <rire> ou que j'étais en train de le brûler. Donc parfois je, je vois des êtres chers qui sont décédés, mais c'est assez rare. Ça ne fait pas partie de ce que j'appelle mes dons. Mais parfois, on a des êtres chers, des personnes qui vont apparaître pendant leur guérison. C'est assez rare, mais c'est toujours beau quand ça arrive, parce que c'est parfois la seule opportunité qu'ils ont pour les contacter. Donc c'est toujours spécial quand ça se passe. Oh. C'est émouvant. Oui, oui.
0: Donc pour résumer, qu'est-ce qu'une personne peut attendre de tes séances Comment tu les aides à évoluer dans ta vie
1: il mmh, y a tellement de conseils qui me viennent, donc même si c'est une guérison, c'est là que mon travail a beaucoup évolué ces dernières années. Donc, quand j'ai tout juste commencé à travailler, je faisais des lectures et ensuite je faisais des sessions à des guérisons, mais de toute façon, séparée Mais ce que j'ai découvert, c'est que nous avons tous ces super conseils qui nous parviennent, mais s'il y a un blocage, une peur ou un trauma dans le corps, ça importe peu ce que sont les conseils parce que cette personne ne peut pas intervenir en fait et donc ce que j'ai fini par faire c'était combiner les conseils et la guérison parce dans le une seule session le de le guérison <rire> parce que les esprits sont super bavards ils parlent tout le temps en même temps um, time, souvent c'est juste qu'il n'y a pas assez de temps donc ils ont partagé des tonnes et des tonnes de sagesse de... on n'a qu'une heure ensemble mais ils sont ils sont fantastiques de donner autant de conseils. Donc, et donc, quand quelqu'un vient en session avec une intention particulière, et donc nous avons beaucoup de gens qui veulent connaître leur but dans la vie, et les esprits cachent jamais rien. Le truc compliqué, c'est que comme ils voient très très loin dans le futur, ils peuvent nous dire où on va finir. Mais souvent, on se dit, mais comment je vais arriver là-bas parce qu'il y a toutes les étapes entre les deux qui sont manquantes. Et c'est là que on est un produit de notre société et notre culture aussi, parce qu'on galère avec le fait de devoir travailler et de s'asseoir dans l'inconfort de l'inconnu, et attendre aussi le bon moment. Et donc quand ça arrive, bah, je dis aux gens, gardez ça sous le coude. Dans un mois, on relit puis plus tard, vous le relisez encore, juste gardez-le en tête. Yeah, anything, because... Ne sentez pas la pression de devoir le faire tout de suite, parce que la façon dont ils décrivent l'âme, c'est un peu comme les marées de l'océan. On peut s'imaginer comme étant dans une barque, en train de ramer à mort, en essayant d'aller à un endroit particulier. Et les esprits sont genre, hey, « Hé, la marée va t'y emmener, arrête de ramer, tu vas y arriver, quoi qu'il arrive. Because... » Et la volonté de l'âme est très forte. Donc même si on choisit de façon consciente l'opposé de ce qu'on sait être notre but dans cette vie, sur cette terre, éventuellement, ils arrivent à nous atteindre. Et je pense que j'aurais pu continuer à lutter encore longtemps, mais ils auraient gagné de toute façon. Ouais,
0: je me demandais si ce qu'ils disaient dans une session arrivait forcément dans la vie, ou si ça dépendait évidemment du libre-arbitre de la personne.
1: Eh ben, on a toujours le libre-arbitre, et les esprits me le rappellent souvent. Les gens peuvent rester assis sur leur canapé pendant 30 ans en train regarder la télé-réalité, et on ne vous arrêtera pas. Mais vous reviendrez peut-être dans la prochaine vie, et vous devrez continuer avec ce but, donc, vous pouvez soit monter à bord du train maintenant et chercher à atteindre votre but. soit vous pouvez prendre votre temps. Mais au final, ce chemin qui est le vôtre, bah, que vous y allez rapidement ou non, vous allez arriver à destination parce que c'est le but de votre âme et c'est ce pour quoi vous êtes venu. On peut prendre le détour, ou le chemin direct. C'est nous de décider comment y arriver. Et je pense que c'est plus être à l'écoute des douleurs de notre corps qui peut être je pense que nous, on peut finir par être des gens très malheureux. Si on continue de faire des choses, qu'on sait qu'on n'aime pas. Et je pense que c'est là où ça peut être compliqué. Ouais, ouais,
0: ouais je vois. Et c'est pour ça que j'adore les emails. C'est que tu peux y retourner quand tu veux, relire une nouvelle fois si tu en as besoin ou voir comment tu as évolué depuis. C'est
1: hyper intéressant ça. Oui, les gens aiment relire plus tard. Tu peux les relire cette année, tu peux relire ensuite, et tu vas en obtenir quelque chose de différent à chaque fois. Et je pense que c'est pareil avec notre processus de guérison. Ça prend du temps. On est un peu comme un coffre. Au final, on passe notre temps à rentrer ces chiffres en nous-mêmes et on finit par se déverrouiller et là, toute la magie s'en déverse. Mais ça peut être un processus très... Fr... Mais ça peut être un processus frustrant quand tout ce qu'on désire, c'est d'y arriver le plus vite possible et on sent qu'il y a mille obstacles et que rien ne fonctionne comme on le voudrait.
0: Tu vois, il y a deux mois, je suis retombée sur un vieux mail que tu m'avais écrit euh, il y a pas mal de temps, euh, dans une ancienne session. Et en fait, tu y trouves encore beaucoup de réponses et de sagesse. Oui. Tu as écrit cinq livres avec ta team, hein, c'est ça Oui. Et je pense que les trois derniers ont été écrits très rapidement.
1: Hein. Ils l'étaient, ce qui était un challenge. Les livres d'Axis, nous les avons faits en deux semaines. C'était hyper rapide. La vache, deux semaines Tu devais avoir mal aux mains <rire> oui, c'était très fun et c'était un challenge de le faire comme ça. Et c'est aussi une situation où on peut prendre de la manière rapide la route la plus lente. Mais ils m'ont dit, est-ce que tu peux prendre deux semaines de vacances Et j'ai dit, bien sûr.
0: Est-ce que tu penses que les trois derniers livres ils se sont écrits aussi vite, étant donné les circonstances et la situation dans lequel se trouvait le monde 100%.
1: Oui, à 100%. On m'a toujours dit que mon travail serait centré sur l'année 2020. Donc en 2016, ils m'ont dit euh, que les avions seraient à terre, que la terre serait en plein rééquilibre. Et donc, ma vie, ces quatre dernières années, tournait autour de cette année. Donc ces livres sont là pour nous aider à nous recentrer. Ils sont maintenant disponibles en téléchargement gratuit sur mon site. Download them all for free on my website now.
0: Pourquoi c'était gratuit Est-ce que c'était étant donné les
1: circonstances Oui, et je voulais enlever toutes les barrières qui pourraient empêcher les gens de bénéficier. With so much this year, that it's nice les gens tirent déjà to tellement to de choses cette année que c'est sympa to de pouvoir avoir quelque chose de and gratuit. Et j'espère que ça aidera plein de gens.
0: Est-ce que c'est Krishna qui t'a dit de les rendre gratuits
1: oui, c'est Krishna qui me l'a suggéré.
0: Non, parce que je me dis, si j'étais dans ta situation, je lui dirais que Nini, Krishna, c'est mon travail, je veux être payé, moi.
1: <rire> oui. Je pense que c'est là où j'ai changé, probablement cette dernière année. Avant, je pensais, bah, j'adorerais avoir un contrat de publication de livres, essayons si on vendre plein de livres et partageons cette sagesse dans le monde. Et en fait, c'était hyper libérateur quand Christian m'a dit, offrons-les ces livres. Je me suis dit, mais oui, faisons ça et ça a été incroyable, Lena. Le retour des gens a été tellement beau et tellement de notes incroyables de gens. Et le meilleur de tout ça, c'est que je me suis dit, je suis en train de faire ce pourquoi je suis venue faire. En sachant que c'est ce qu'ils veulent que je fasse toute ma vie, canaliser ces livres pour les gens, pour qu'ils puissent trouver le chemin de leur âme et faire ce pourquoi ils sont venus aussi. C'est incroyable.
0: Note à mes auditeurs, je vous conseille de lire ces bouquins. Quelle est la plus grande leçon que tu as appris en ayant travaillé avec eux
1: euh, je dirais que tout revient à la qualité. Je me souviens d'avoir demandé à Krishna il y a quelques temps si on devait résumer tout ce qu'il y a dans les livres en une phrase ou en attention, qu'est-ce que tu dirais et Il m'a répondu « Il nous faut vivre avec une main plus douce et un cœur plus gentil. » Et si on faisait ça, tout irait beaucoup mieux. Et... Et, if we could live with et euh, si on pouvait vivre hand, avec une main plus douce, si on pouvait être nous-mêmes plus doux et avoir un cœur plus gentil, ben le monde serait différent. Oui, ouais, c'est clair.
0: Je pense aussi que c'est parce que beaucoup de gens sont plutôt tristes et que ces personnes manquent de sens, tu vois, elles ne sont pas assez épanouies, elles sont peut-être un peu aussi égoïstes, un petit peu trop préoccupées par elles-mêmes.
1: Yeah. Absolument. Et je pense que beaucoup de ça vient de la peur. Beaucoup de cette peur à nous être déversée dessus par les médias. Et même juste par les systèmes au, au sein desquels nous existons. Et ça devient de plus en plus dur chaque année pour les gens de survivre. Il y a de plus en plus de règles, de plus en plus de restrictions et c'est dur. Être sur Terre en ces temps est vraiment dur. Mais si nous pouvons agir dans le monde et être plus doux avec tout ce qui nous entoure et juste être plus gentil, rien que ça, ça pourrait avoir un impact énorme pour nous sur Terre. Pour eux. Mais est la chose la plus importante. Ils sont tellement passionnés par ça, ils vont souvent... Dans le troisième livre que j'ai fait avec Krishna, qui s'appelle La loi universelle, tout ça, c'est à propos d'Atlantis. Et comment ils en parlent, c'est juste incroyable par rapport au monde actuel. Par exemple, ils fournissaient de l'électricité dans toute la ville par des cristaux. Et comme tout le monde utilisait leurs dons, personne n'était dans une carrière qu'il détestait. Tout le monde utilisait leurs talents naturels. C'est juste incroyable d'imaginer le monde avant qu'on ait tout pillé tout détruit. Oui, c'est clair.
0: Et je pense qu'avec ce travail, tu as vraiment gagné en prise de conscience. Alors comment tu gères ça Parce que contrairement à la plupart des gens, tu es consciente de beaucoup de choses qui se passent, peut-être même avant nous, et c'est probablement un peu
1: compliqué à vivre, non oui, ça m'arrive carrément d'être frustrée. Je peux m'énerver, râler dans le salon. Et Jules est très patiente avec moi quand je suis frustrée. C'est dur parce qu'on est dans une année où les gens sont sensibles à plein de choses. Tout le monde a peur de tout ce qui se passe. Et c'est dur d'arriver à en faire émerger tous ces conseils incroyables. Et ça peut être très éprouvant parce que je pense qu'on peut se perdre dans nos conneries. Et euh, nous pouvons souvent... C'est dans notre nature de vouloir souvent prendre la route de la facilité. Et c'est plus facile pour nous de ne pas regarder les qualités de ce qui se passe ici sur Terre. Et surtout, ma plus grande frustration en ce moment, c'est quelque chose auquel je pense souvent... Euh, « Combien ce monde est construit pour les personnes blanches ?» Et ça me frustre quand j'entends la communauté spirituelle dire qu'il faut simplement envoyer des intentions dans le monde. « Juste méditer pour améliorer le monde, et je suis là, genre, ça améliore pas du tout le monde pour les minorités, oui. » Je pense, je pense que beaucoup de sagesse spirituelle vient d'un endroit de privilège et de blanc. Et c'est avec ça que je lutte beaucoup. Toutes les interactions avec les esprits avec qui je travaille, tout ce dont ils parlent, c'est revenir à un équilibre où tout, tout le monde est traité comme des égaux. Et avec cette situation, est-ce qu'on n'est pas sur ce chemin Oui. J'espère, Lena. Je pense. C'est dur. Nous pouvons. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas le voir. Et quand on le voit, bah, ça peut être très très dur de regarder ce que nous sommes devenus. Et comment on traite les groupes de minorités, comment on traite les animaux. Ça peut être beaucoup. Et je pense que le plus courageux à faire, c'est de le regarder en face, être inconfortable face à ça. Et ensuite réfléchir à quelle partie est-ce qu'on peut... À quelle partie on peut contribuer Parce qu'évidemment, on ne peut pas contribuer à tout, on n'est pas surhumain. On ne peut pas contribuer à absolument tout. Et ça peut être assez accablant pour les gens. Mais si on essaye de renverser l'équilibre sur les zones qu'on peut, c'est vraiment incroyable. Et avec cette
0: situation, est-ce qu'on n'est pas sur ce chemin Absolument, oui. Carrément, oui. J'ai une soeur jumelle avec elle et on se dit toujours « choisis tes combats ». Tu vois, tu ne peux pas être parfait, tu fais ce que tu peux,
1: quoi. Yeah, I think, I think it's just being... bah, je pense que c'est être plus conscient de nos décisions. Nous sommes véganes, enfin, on aime s'appeler des flexi-véganes parce qu'on aime beaucoup le chocolat et on aime toujours la pizza. Et euh, donc, on essaie de faire ce qu'on peut. Si on a des insectes ou des araignées dans la maison, j'essaie toujours de les ramasser gentiment et de les mettre dehors. même chose, même si on essaye de réduire le nombre de vêtements que nous achetons, on achète quand même des choses qui sont faites en Chine. Mais je pense que c'est vraiment la prise de conscience de ce qu'on fait. Et en étant conscient de nos choix, on peut effectuer des changements importants au fur et à mesure qu'on remarque les choses dans le monde.
0: Donc tu deviens de plus en plus intéressé dans les vies antérieures. Comment tu as découvert qu'on avait probablement plusieurs vies et quand est-ce que tu as commencé à y croire
1: oui, ah, définitivement les enseignements de mes guides spirituels qui me disent que la Terre est comme une grande école et que, comme le lycée ou la fac, on revient vie après vie pour avancer dans le programme. Pour apprendre, essentiellement, devenir entier et donc on continue à revenir vie après vie. Et je pense... Et ça m'amuse toujours quand les gens se demandent « Est-ce que j'ai une vie intérieure ?» Tout le monde a des vies intérieures. C'est juste combien on en a eu, qui on a été. Même si je pense que les vies intérieures sont incroyables, ceux qui ont tendance à nous revenir sont... Les vies antérieures qui vont refaire surface sont souvent celles qui interfèrent avec notre but dans cette vie-ci, pour une raison quelconque. Tu peux voir quelqu'un, par exemple, qui est là pour exprimer leur vérité dans cette vie-ci, ils ont une tonne de morts horribles dans les vies passées. Aucune chance pour que j'exprime ma vérité dans cette vie-ci parce que j'ai cette sensation que quelque chose va m'arriver. Donc quand quelque chose dans ce style arrive, on va essayer de résoudre les vies antérieures pour que dans cette vie, ils puissent être neutres et évoluer sans la peur qu'ils ont d'autres versions d'eux-mêmes.
0: Dernière question, pourquoi tu penses que certaines personnes sont nées prêtes à communiquer avec différentes entités et donc ont des capacités, alors que d'autres n'ont pas de capacités et doivent bosser beaucoup pour ça sans être sûrs d'y arriver <rire>
1: Je pense que les vies antérieures peuvent avoir un rôle, jouer un petit rôle. Donc dans mon travail en particulier, je travaille avec beaucoup de guérisseurs. Et quand je parle de guérisseurs, je dirais qu'ils sont soit actifs, c'est-à-dire qu'ils sont en train de pratiquer la guérison dans le monde, ou alors qu'ils sont dormants. Et souvent, quand on dit à quelqu'un qu'ils sont un guérisseur, ils peuvent avoir une réaction horrible à l'annonce parce qu'ils ont eu des vies antérieures où de mauvaises choses leur sont arrivées. Nous vivons dans un monde différent maintenant. Et souvent, il y a des gens qui ont été brûlés au bûcher ou les procès de sorcières. On a une histoire très très violente. Et souvent, et les gens peuvent rejeter activement leurs dons, car ça a été dangereux pour eux dans le passé. Parfois, je vais même voir, quand je travaille sur le corps énergétique, je peux voir un bouchon en métal sur leur tête. Et le corps l'a mis là parce qu'il ne veut pas de conseil d'esprit. Donc c'est intéressant. Donc oui, je pense que ça joue un rôle, c'est sûr.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter, ma
1: chère Non, je ne pense pas.
0: On va finir cet épisode avec des questions rapides. Comment peut-on différencier l'ego et l'intuition
1: oh, J'adore cette question. Je dirais que l'ego, c'est ce qui essaie de te protéger et l'intuition, c'est ce qui tente de t'ouvrir. Quels
0: sont les petits gestes que l'on peut faire pour rentrer en connexion avec notre être intérieur
1: Mmh, être ouvert, s'asseoir dans la nature, laisser ton esprit parler jusqu'à ce qu'il n'y plus rien à dire et attendre le silence. Si tu peux faire ça en entraînement chaque jour et te demander « qu'est-ce que je suis là pour faire ?» et laisser ton esprit parler, attendre le silence, c'est à ce moment-là que les choses commencent à s'ouvrir. C'est donner à ton corps de l'espace pour être capable de le faire et le temps à la nature, c'est le mieux parce que ça équilibre directement nos corps. Donc il faut, les... faut mettre ses pieds dans le sable, la terre, marcher parmi les arbres, il faut aller dans la nature. Oui,
0: oui, après la situation du Covid, quoi.
1: Après le confinement, bien sûr. <rire>
0: Mais ce que tu dis est super vrai, parce que quand je médite, je finis toujours par avoir plein d'idées. Donc c'est hyper important de savoir
1: faire le silence dans sa tête. Oui, carrément. Bah, quand vous êtes en confinement, vous pouvez méditer, prendre un bain, une douche, parce que l'eau, c'est un très bon conducteur pour l'énergie spirituelle. Et donc, si vous êtes dans l'eau, l'eau peut être un bon endroit pour contacter d'autres choses.
0: Est-ce que tu as un aperçu de ce que va être 2021
1: ça, c'est une, une très bonne question. On m'a dit qu'il y aura quelques mois de l'année prochaine où les choses sembleront comme revenir à la normale. Mais euh, et ça, ce sera dans les six premiers mois de l'année. Ça ressemblera euh, comme quatre, six mois comme quoi la vie dans le monde est revenue à la normale et ensuite, la seconde moitié de l'année va définitivement être plus chaotique à cause du rééquilibrage. Pour être précise, quand je te parle de rééquilibrage, c'est la nature qui va traverser... Euh... Tu sais, comme notre corps qui change de cellules toutes les 7 ans. Bah une fois qu'on passe 7 ans, notre corps est neuf. Et bien bah la Terre traverse ce changement maintenant. Chaque 10 000 ans sur Terre, elle doit tout rééquilibrer. Elle doit se rajeunir, enfin, restaurer le système. Donc on est en plein dedans en ce moment. Et du coup, l'année prochaine, bah, il y aura plus de ça. Donc, euh, s'harmoniser avec les éléments et son environnement serait quelque chose que je recommanderais.
0: Alors, nota bene, mes auditeurs, on enregistre ça en novembre 2020. Donc peut-être que 2022 sera mieux, je ne sais pas. Mais je pense que ça va durer plusieurs années comme ça.
1: Oui. Fingers hein. crossed. On les doigts. Et bah, tout ce qu'ils me disent, bien que c'est très traumatique pour nous maintenant, bah, on avance vers moins de séparation avec la nature. Tout ce qui arrivera dans les prochaines années, ce sera plus connecté à la nature et ce sera mieux pour nous. Ça va juste être un peu galère jusqu'à ce qu'on y arrive. Qu'est-ce qu qu'on peut faire quand on ne se sent pas aligné s'asseoir sit in, sit in sur l'herbe ou dans l'eau si on a un, un bain ou une douche to a, to a natural element. So, tout ce qui est lié à la terre eau, oh, terre, feu Enfin, on ne met pas um, ses mains dans le feu air, bah, être à l'air libre, au soleil Anything tout ça, ça peut vous restaurer if you can get your feet, si vous pouvez avoir vos pieds ou vos fesses en contact avec le sol la vibration naturelle de la terre aidera earth, um, will help. Um, vous pouvez aussi prendre des bains de sel des bâtons de purification aussi, ça marche bien pour libérer des choses. Vous pouvez avoir un journal intime. Notre rôle, c'est surtout d'arriver à vider les gens. Les gens sont comme des éponges de cuisine pleines d'eau. C'est parce qu'on n'a pas appris à s'essorer. Et c'est ce qu'on fait du coup pour les gens. Donc, quand on est frustré ou triste, il ne faut pas le garder. Sinon, on peut sentir très, très lourd. Donc, si vous pouvez voir un journal intime ou dire à voix haute n'importe quoi, ce que vous voulez pour qui vous permette d'évacuer cette énergie de votre corps. Et ça va naturellement vous alléger. Que peut-on faire pour protéger notre propre énergie Ouh, bonne question. bonne question. Tu parles d'autres esprits, de personnes Oh, tiens, les deux, tant qu'à faire. Um, I... I mm, je pense que pour les deux, um, d'être sûr oh, que tu es conscient de tes émotions. Et de quand tes émotions changent. Donc, si parfois un esprit se colle à moi, je peux le savoir parce que mes pensées vont changé. Je suis plutôt quelqu'un de très heureux, chanceux, optimiste et je vais remarquer que mes pensées s'assombrissent. Il y a quelque chose en l'air qui n'est pas bon et je vais appeler mes guides spirituels. Donc, euh, oui, oui. Que tu puisses les attendre ou pas, ils sont là. <rire> C'est un peu comme si tu appliques quelqu'un au téléphone. Tu ne peux pas les entendre. Mais ils sont bien en ligne et eux, ils peuvent t'entendre. Donc à chaque fois que tu appelles tes guides, même si tu ne les connais pas, tu peux leur dire « Guide, je ne me sens pas bien, s'il vous plaît, nettoyez mon corps ». Parce que tu leur as demandé de l'aide, ils vont automatiquement agir et faire ça. Donc euh, ne laisse pas le fait que tu ne peux Donc, pas les entendre ou les voir t'empêcher de travailler avec eux. Une
0: dernière chose que tu veux partager avec nous
1: Arrêtez d'avoir peur, et pas hésiter à t'exprimer et à être toi-même. <rire> Donc mon moi à 20 ans était hétéro, et, et j'ai fait mon coming out à 21 ans. Et évidemment, ma vie est très différente maintenant. J'avais tellement peur de qui j'étais, mon vrai moi. Et c'est marrant parce que plus je révèle mon vrai moi, plus je me montre vulnérable. Et le fait que je ne suis pas un être ultra spirituel et que je bois de la bière, je regarde de la télé-réalité. Plus je montre qui je suis, mieux ça se passe. Donc... Euh... Les gens adorent les diamants bruts, en fait. On pense qu'on doit être tout lisse et poli. Alors que les gens adorent quand on est rugueux et brut. Je pense que c'est parce qu'on qu vit dans un monde tellement lisse et les gens ont marre de ça. et veulent quelque chose de vrai, de son serre. Sois sincère, c'est ce que je dirais à mon moi de... à 20 ans.
0: Une dernière chose que tu veux partager avec nous
1: Merci de m'avoir reçu. J'apprécie beaucoup l'opportunité de pouvoir parler avec toi. J'adore toutes tes questions. Et tes questions en rafale étaient un beau challenge. Bah, tout le plaisir était pour moi. Où est-ce qu'on peut te trouver bah, Tu peux me trouver sur mon site qui est www.courtneybeck.co. Et euh, je suis surtout sur Instagram sur courtneybeck.co où je partage mes différentes vidéos, mes pensées, mes canalisations, tout ça.
0: Ah ouais, 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 j'adore cette nouvelle vidéo. <rire>
1: Oui je m'amuse avec, c'est sympa. Merci Courtenay. Merci Lena, merci de m'avoir reçu.